0: Fútbol, fútbol internacional con Miguel venegas
1: Sabemos que el fútbol vive en una realidad propia, en su burbuja, y que esa burbuja es a menudo un universo paralelo en el que, por ejemplo, Australia está en Asia, Israel en Europa y la UEFA Champions League llega hasta los hasta las estepas de Kazajstán o a Bakú. El fútbol es así y el negocio. Y, y las semanas como esta dan para muchos mapas y dan para historias a las que no se hace demasiado caso. Bueno, para eso estamos, para saber si las mujeres en Irán de verdad pueden ir al fútbol y por qué y cómo, o para recordar que en el mundo hay gente que se va a Irak a jugar un partido de fútbol oficial, un partido para el Mundial, y alguna de esa gente habla español con acento gallego. Las semanas como esta dan para viajar por el planeta y darse cuenta de cómo el fútbol se mezcla con todo, con la cultura, con la gente. Pasan cosas más allá de Modric y Bale y sus lesiones más allá del récord de Ramos o del de Neymar. Bienvenidos a Onda Fútbol, bonus track del mes de octubre, porque esto es puro fútbol y a veces lo de menos es si terminan gol.
0: En Onda Cero...
2: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol... ¡Gol! ¡Casi nunca
0: termina en gol! Onda Fútbol, fútbol internacional con Miguel Venegas.
1: Bueno, pues es una semana atípica, un fútbol atípico el que hemos vivido estos días y un onda fútbol también atípico porque es miércoles, hoy grabamos esto siendo miércoles, este bonus track. Y vamos a hablar de sí de las elecciones, de las historias que han pasado Y de todo un poco, de la vida en general, como siempre eh, En Italia está un clasificado para la Eurocopa, Mario Gago Hola Mario, muy buenas
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Con récord? Con lluvia y con... Uh, pensando un poco como, sí, porque nueve victorias seguidas de Italia en la selección no pasaba, no lo conseguía un seleccionario italiano desde bueno. los, tiempos de, los, los tiempos de Vittorio Pozzo. Así uh, que ilusionados con la nueva generación y con gente joven como Tonal y Zaniolo que van teniendo minutos en la selección.
1: Y que nos iba a decir que ese récord lo iba a conseguir Mancini en el banquillo, ¿eh? Qué cosas.
0: Bueno, es verdad que con el grupo que hay hay que tener los pies en el suelo, ¿eh? Que el rival sí. más duro del grupo ha sido Finlandia y con todo el respeto para Puki, pero Finlandia, por ejemplo, este fin de semana perdió en Bosnia 4-1, así mm. que pies en el suelo.
1: Bueno, en España también estamos clasificados, también Bélgica, Rusia, Ucrania, Polonia, unos cuantos ya. Inglaterra, ¿no? Inglaterra le falta un punto. Hola, Jesús, Jesús López, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Falta un puntito, falta ese puntito que se perdió ante la República Checa, que se iba ganando y mm. sin embargo eh, la República Checa remontó el
1: partido. Eh, había mucha ilusión, ¿no? En Inglaterra, no sé si esto ha bajado un poco el, el listón, sobre todo la derrota contra Chequia, claro, que, que fue un poco la sorpresa pero no sé. Tal y como venía Inglaterra ilusionando eh, los pies en el suelo, un poquito.
2: Sí, sí, como decía pues eh, lo ha aprovechado Edgar de Southgate para utilizarlo como aviso eh, se, incluso ha, se ha vuelto a hablar en Inglaterra de la posibilidad de volver a, a la defensa de tres que utilizó en el último Mundial. Eh, se ha ido cambiando un poco el equipo, mm -hmm. pero es verdad que, que se ha pinchado un poquito el globo. Mm
1: -hmm. Bueno, no sé, no sé si cómo lo veis vosotros, pero teniendo en cuenta, es verdad que ninguna grande se va a quedar fuera, ¿eh? porque Inglaterra va a pasar, Portugal bueno. va a pasar... No, hombre, ninguna, ninguna. O sea, Portugal va a pasar, eh, salvo que se complique mucho contra Serbia y aún así luego tendría una repesca... Eh, Holanda y Alemania van a pasar porque no creo yo que Irlanda del Norte les gane eh, y qué me queda qué me queda incluso Croacia Suiza.
0: Sí. yo creo que Suiza se las va a jugar contra Irlanda sí
1: sí pero digo Allí de un... los grandes de los que de los que bueno. luego van a llegar a la Eurocopa y la pueden ganar eh, Francia va a pasar también y Bélgica ya está, Italia ya está. O sea, quiero decir, de las grandes están todas.
0: De la sí. liga, de la liga por ejemplo, de la Nations League, ahora mismo los únicos que no están clasificados que tendrían que ir a play son Suiza, que por cierto ganó su grupo y estuvo en la Final Four mm. que se inventaron este verano, e Islanda, que estaría fuera y se la juega contra Turquía en el próximo sí. turno. Va a haber ahí un Turquía-Islanda bastante, bastante caliente. Islandia, Entonces, sí. en ese play-off de grandes se van a jugar un puesto por cierto a partido único y en casa del equipo que tiene mejor ranking de Nations League porque los uh, la repesca es con el ranking de Nations League y no con el uh, no quedando tercero del grupo de clasificación y decía, bueno, eso es, ese, esa repesca la
1: van a jugar Suiza Islanda, ¿Islandia? Bosnia Islandia. y Gales sí. es que te está quedando una cosa entre, Island entre Islandia e Irlanda para que la gente lo sepa, Islandia
0: <risa> que sí, en italiano <risa> lo digo ya al final. <risa> sí. Islandia, Suiza, sí. Bosnia y Gales se van a jugar un puesto. A partido único, mm. en casa, pues por ejemplo, ahora mismo sería Suiza contra Gales. Mm. En Suiza el primer partido.
3: Mm.
0: E Islandia contra Bosnia en, isla en casa de Islandia. Mm. Y bueno. el que gane, pues la final. Pues si es Suiza-Islandia, se jugaría en Suiza la final, partido único, una final, y el que pase, pues a la Eurocopa.
1: Bueno, pero eso es un segundo nivel. Quiero decir, ayer me preguntaba de la morena, eh, ¿qué, ¿qué selección está ahora por encima de todas? ¿O qué selección ahora mismo es la favorita para, para ganar la Eurocopa? Para ganarla. Y, y bueno, yo seguía pensando lo mismo de siempre. Es decir, Bélgica, por el once titular que tiene, quizá le falta formas, banquillo, eh. y porque tiene un gran entrenador. Eh, y Francia, porque tiene un poco de todo. Tiene de todo, no juega nada, pero tiene de todo. De, viendo todo lo demás que hay eh, bueno, la nueva ilusión de la Italia está joven, que juega muy bien, pero le falta gol, creo. Eh, la España que bueno, contra Suecia y contra Noruega no ha estado nada bien. Eh, no sé la Inglaterra eh, que, que ha ilusionado en algunos tramos que, que tiene un Harry Kane que es espectacular aunque ahora está un poquito abajo no veo a ninguna que esté, que esté top pero es que ninguna. Fíjate Portugal que es la actual yo, campeón de la Eurocopa Portugal, que sí, perdió sí. En Ucrania.
2: A Portugal la ves muy bien Jesús. Portugal a mí me... Eh, eh, más que por el estado de forma actual que, que no creo que sea relevante para la Eurocopa, sino por, por la plantilla que tiene mm. eh, tú empiezas a ver futbolistas de la selección de Portugal y está juntando una plantilla eh, buenísima con eh, futbolistas tipo eh, Rui Patricio Moutinho Roberto, João Joao Félix Andrés Silva Gonzalo Guedes, uh -huh. eh, William Carballo incluso, si quieres, eh, Semedo, eh, no sé. Yo creo que tiene eh, un grupo de futbolistas muy, muy interesante. Sí. Eh, tiene eh, las victorias en las últimas competiciones eh, europeas de la UEFA y tiene, eh, yo creo, la posibilidad de hacer un muy buen equipo. Vamos a ver si lo consigue. Pero desde luego que por plantilla no creo que haya jugador por jugador muchos equipos con mejor plantilla que Portugal. Está eso. Uh -huh. Bélgica-Francia y por nombres, luego está Portugal. Sí,
1: sí, sí es verdad, no, no, es verdad, si repasas el once titular de, de Portugal y bien, bueno, esperando qué pasa con João Félix que, a ver qué temporada hace, que de momento parece que bien pero sí, claro, Cristiano Ronaldo, Guedes, eh, Bernardo, Bernardo Silva el centro del campo con Moutinho, abajo ese Medo Pepe que sigue muy bien Díaz, que está, joder que está siendo un gran central, Guerreiro, que es un pedazo de futbolista, le pongas donde le pongas, incluso el portero, Patricio. La verdad es que tiene un equipo muy completo. Pero ojo que no está clasificado
0: todavía Portugal, ya, ya. que y... perdiendo en Ucrania se ha complicado mucho la vida. Y es el que más pues... difícil
1: lo tiene de los grandes, aunque insisto en que van a ir todos. Portugal también va a ir al final.
0: Que mucha gente pensaba que ganando la Nations League ya está clasificada la Eurocopa. Y no, lo único que tiene es asegurado mm. el playoff, aunque ahora mismo segundo y tiene un punto más que Serbia. Sí. Y si ganan contra Lituania, prácticamente lo tienen hecho.
1: Claro, es que es ganar a Lituania. Por eso prácticamente, es que casi todos, ¿eh? todos los grandes de alguna forma lo tienen casi, casi, casi hecho. Eh, no hecho, pero casi, casi hecho. Oye Jesús, que dar
2: Lituania y Luxemburgo. Sí. Eh, y Luxemburgo, eh.
1: que es, es, son tres puntos claro. asegurados. Claro, por eso también Suecia le pasa, Suecia que no es una de las grandes, pero es que Suecia el último día es contra Islas Feroe, con lo cual sí... Si... Hace medianamente los deberes contra Rumanía, el de Isla Fero, él lo tiene hecho. Por eso aquí hay ser? un poquito de trampa en esto de los grandes que algunos no están clasificados. Sí.
0: Lo que va a tener esta Eurocopa es que va a tener muchos outsiders en teoría. Como siempre, como los últimos años. Kosovo lo está haciendo muy bien, está uh -huh. plantando cara ahí contra República Checa en el grupo de Inglaterra hasta el final. Y si no va a tener el playoff que se va a jugar con Georgia, Macedonia y Bielorrusia... Sí. Serbia al final sí se va a clasificar, Rumanía también tiene ahí el, el, el tema del playoff de la Liga C que se la va a jugar contra Bulgaria, Israel y, y, y bueno, si no, a ver si está Noruega o quién está, por cierto, ahí Israel, es increíble lo de Zabi, ¿eh? para cerrar sí. ya el tema de clasificación, sí, 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 es que sí. volvió a marcar el otro día, es que lleva 11 goles, de, es el máximo goleador de estos... De estos partidos de clasificación, ¿no? Mm. Con uh, Dabur que volvieron a marcar, pero es que es increíble como ha marcado nueve goles de trece de su selección. No me acuerdo ahora el dato, quince goles ha marcado Israel en, mm. eh, en toda la, la fase de, de grupos, once de Zaabi, Es increíble. Sí,
1: sí, es una pasada, es una pasada. Es una pena que esté en China este chico, ¿eh? Porque podría tener alguna oportunidad en un grande, de, bueno, un grande o un, o un medio grande en Europa, pero bueno... Que se le va a decir, y por cierto lo de Dabur tampoco lo entiendo demasiado, ¿eh? que no juegue en Sevilla nada, y en Israel ayer hizo dos goles. Bueno Jesús, el, en Inglaterra el tema es el racismo, el, el racismo del partido contra Bulgaria, eh, que vimos las imágenes, tristísimas imágenes, eh, gritos racistas contra jugadores negros. Eh, al final el presidente de la Federación Búlgara ha dimitido, eh, cosa que le honra. Eh, pero claro, este es un problema que en Inglaterra es muy sensible, además.
2: Sí, porque llevamos unos meses teniendo problemas con, eh, con esta historia en otros viajes de la selección inglesa y obviamente los jugadores están eh, muy sensibles. Incluso diría que todo el mundo en Inglaterra es mucho más sensible que cuando esto pasa en la Premier League, ¿no? Porque obviamente eh, estás en el extranjero y es más fácil también eh, salir y hablar y poner tweets, pero aún así, pues eh, con problemas desde el calentamiento... Eh, y se fueron eh, digamos que sucediendo esos problemas más en la primera parte que en la segunda y sobre todo uno de los eh, grandes eh, afectados por esto en este caso ha sido Tyrone Mings el uh -huh. futbolista, el central que estaba de estreno, estaba de enhorabuena y que decía que bueno, que había tenido un día difícil pero que aún así el hecho de haber jugado con la selección inglesa que se lo compensaba todo no, I don't think anything could spur this moment for me personally. Um, it was obviously disappointing, but I think the way that we handled it and the appropriate steps that were in place and the protocol that um, the team and um, us as players followed, <clears throat> I think was effective. So obviously disappointing to go through what we went through, but very proud of um, everybody that, of the way that we handled it and ultimately let the football do the talking.
1: La verdad es que al chaval le, le fastidiaron el estreno. Es ¿eh? un bonito día para él. Sí,
2: él decía que, bueno, que nada se lo podía estropear, ¿no? ni siquiera eso. Eh, y explicaba cómo pues eh, escuchó gritos eh, racistas desde el calentamiento y luego en la segunda parte fue mucho mejor. Tyrone Mings, que como digo, es eh, uno de los futbolistas o de los centrales que más está impresionando en este inicio de la Premier League en el Aston Villa, se ha ganado la llamada de Inglaterra y yo creo que si sigue así es uno de los candidatos claros a a estar en el 11 o por lo menos en, el, en la convocatoria de la Eurocopa. Ojo, a este futbolista Tyrone sobre todo por arriba, es un central que, que las saca todas, que parece un, un auténtico muro, 1'96 de estatura. Y sobre todo teniendo en cuenta el año difícil que ha tenido, por ejemplo, John Stones el año pasado, que sí. este año de momento se ha vuelto a lesionar, eh, yo creo que es un nombre que podemos apuntar ahí, cerquita de Harry Maguire.
1: Pues sí, sí, se busca una, es un poco como España, ¿no? también lo hablábamos con el rol que adquiría Maguire, eh, eh, se busca central para acompañar a Maguire, ¿no? en España se busca central sí. para acompañar a, a Ramos y ahí también se está pasando eso, ¿no? es un poco uno de los, una de las plazas.
0: De todos modos chicos, eh, viendo a lo Bulgaria muy rápido, hay imágenes que son increíbles en el partido, eh, porque son ultras que luego le sacan pero prácticamente con el brazo alzado haciendo saludo fascista. Y es Southgate el que tiene que ir a la UEFA a decir «Mira que están haciendo gritos racistas, ¿cómo podéis permitir esto? Paran el partido hasta dos veces». Yo de verdad no entiendo cómo no hay un protocolo de seguridad en el que decía Jesús antes que, que había fallecido incluso un aficionado. Es que es increíble que pase esto con todas las medidas de seguridad mm. que en teoría debe haber, ¿no?
1: Sí, es que hay, hay países en los que esto... Es un problema mucho más extendido que, que lo que nos, espera, nos pensamos ¿eh? en, en sitios como Bulgaria, en Hungría también ha pasado, en Polonia. Es que es bastante bastante delicado y la UEFA, que normalmente avisa, pero generalmente no se meten estas cosas en profundidad. Pero bueno. Y hay que
2: destacar en esto, perdona ya que estamos, el rol del capitán de Bulgaria, eh, Popov, sí, sí. que en el descanso se quedó, en vez de irse al vestuario, se quedó cerca de la grada eh, tratando de tranquilizar a los, sí. a los aficionados. Sí. Y, y como decimos, la segunda parte de la cosa fue bastante más eh, suave mm. e incluso eh, después del partido, cuando por ejemplo el seleccionador búlgaro trataba de disimular o decir bueno, que no estaba claro si eso había pasado o no sí. eh, pues el, el capitán dijo directamente que había sido embarazoso, que había sido una vergüenza sí. el comportamiento de algunos aficionados
1: Sí, ahí Popov estuvo muy bien, estuvo a la altura no subseleccionado por cierto pero bueno, también, también hay que decir que hay que entender entre comillas a algunos jugadores a algunos seleccionadores, porque muchos están amedrentados, ¿eh? que también hay que ponerse en esos zapatos, en, en sí. un estadio así pero bueno, bueno, oye eh, el Corea del Norte, Corea del Sur no lo habéis visto, ¿no?
0: Sí, es que no se pudo ver, no hubo <risa> televisión pues ni para nadie. hacerla. Claro, bueno. solo había cinco personas en el estadio, ¿no? Yo estuve en
1: teoría buscando se ha grabado, ¿no? Los... Estuve... Sí, en teoría sí, y Zeferín lo tiene, pero no sé, yo no, no lo he visto. Estuve buscando los highlights y no, no, no lo he encontrado.
2: No había streaming, ¿no?, por
1: Twitter. No, no, no. Lo... Oye, pero hay jugadores que han jugado allí no ha pasado nada, y, y, y bueno, y alguno con acento español. <risa> más Jesús, con acento español y con acento gallego. Caray, qué buen acento. Hola Dani Cancela, muy buenas.
2: Hola, buenas. ¿Qué eh, tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Internacional con Hong Kong. O sea, eh, hispano-hongconés, ¿no?
4: Eh, bueno, es una historia un poco larga, pero en teoría no, en teoría solo hongkonés.
1: Ah, en teoría eres eh, solo hongkonés, o sea, ya has tenido que sí, decir ya. Y, y nada, ya sí. para allá. Sí, ah. por lo menos
4: temporalmente. Bueno,
1: bueno bueno pero el acento te delata, o sea que eso no lo sí, vas a perder sí, sí. nunca. ¿eh? Y, 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 y que siga,
4: ¿eh? Y que siga, porque estoy muy orgulloso de mi acento.
1: Sí, sí, sí. Oye, eh, claro, estás ahí en Hong Kong, eh, ya a tu edad, que eres un jugador veterano, aunque todavía tienes. Parece, ¿eh? Tienes carrete, tienes carrete. Pero, macho, llevas allí muchos años y tienes para escribir un libro, yo no sé si un rollo territorio comanche, como el de Pérez Reverte, pero tienes unas historias. ¿Tú has estado en, en Corea del Norte jugando? Hace unos años.
4: Sí, no, la verdad es que últimamente en las, las fases de, de clasificaciones para mundiales y para, para la Copa de Asia en este caso, nuestros grupos no están siendo muy. O sea, están siendo cuando menos curiosos. El, el año pasado, sea, sí, el, el año pasado nos tocó ir a. Bueno, hace dos años con la selección, el año pasado con el club a Corea del Norte, ya estuve dos veces.
1: Uh
4: -huh. y, y este año Irak y Irán.
1: Claro.
4: Entonces, has has entonces, estado pues... esta semana
1: pasada, ¿no? Has estado en Irak.
4: Sí, llegamos hace un par de días de, de Irak, o sea que sí, que la verdad es que se están dando las cosas como para que el pasaporte este tenga mm. tenga alguna historia que contar.
1: Joder, tienes una de sellos allí especial Oye, lo de Irak, eh, ¿qué has visto allí? porque claro, aquí es verdad que últimamente en los últimos años se habla mucho más de Siria, que es donde está más los combates y tal que de Irak, pero ¿cómo está aquello? Eh, hay, ¿Hay inquietud? ¿Hay, hay, bueno, hay disparos? Hay, ¿Qué hay? ¿Qué hay es lo que viste?
4: A ver, nosotros estuvimos en Basora, que uh -huh. está bastante al sur de, de Bagdad, que es donde ahora mismo están habiendo los, los conflictos, pero a los que somos de los que tenemos cierta edad, Basora, Mosul, Bagdad, no suena todo sí. a lo mismo, ¿sabes? O sea, uh -huh. Y la verdad es que cuando cuando llegas allí es, está todo destrozado, o sea, es, es desierto, las casas están todas derruidas, ves un montón de, de militares por las calles en cada cruz, y aquí lo, lo que son los guardias de tráfico en el resto del mundo, allí son gente con ametralladoras. Mm. Y, y, y bueno, a ver, obviamente tiros no, eh, mm. seguridad sí, sí teníamos, además estábamos en el mismo hotel que la selección de, de Irak, con lo cual la seguridad era brutal había furgonetas pues, de estas pick-up con ametralladoras encima, pues había tres aparcadas en la puerta del hotel lo sí. cual impresiona Joder. un poquito hmm. y, y bueno, ya te digo luego la, el trato con la, la gente, tanto en el hotel como por los aficionados por la cuando camino al campo y tal, y en el estadio la gente muy bien muy amable, muy con ganas muchas ganas de fútbol y sin ganas de, de líos eso es verdad o sea, luego pero, te metes pero, en el pero, estadio claro. y,
1: y todo como un partido normal Sí, además el estadio es un estado espectacular,
4: o sea, yo no uh -huh. me esperaba, me esperaba otra cosa completamente distinta, me esperaba un césped malo, seco, un estadio pues grande, pero pero viejo y todo lo contrario, o sea, es un estadio súper moderno, con el césped increíble, o sea, en ese sentido me llevo una sorpresa
1: Ya, yeah. bueno, eh, bueno, y luego vuelta a casa, también te digo una cosa, claro, vuelta a casa ahora mismo en Hong Kong, pues no sé cómo está la cosa por allí, pero aquí lo que nos sí, llega sí. también son protestas, Oye, problemas... Es verdad,
4: y, y de hecho allí en la rueda de prensa decían, bueno, aquí también estamos en problemas, como en nuestro país y tal, y hombre,
1: a ver, eh,
4: hay diferencias. o sea, hombre, sí, es, es otro mundo, hay, ¿no? La verdad es que, que aquí sí que está habiendo protestas, pero por ejemplo, aquí no van a tiros. Ya, o sea, claro. aquí en estos meses que lleva ha habido algún herido por, por confrontaciones y tal, pero bueno, gracias a Dios, están, son más localizadas de lo que de lo que parece de lo que uh -huh. parece en, la, en las noticias porque obviamente las noticias pues cuentan lo, lo, lo más destacado pero en día a día no es tanto así aunque sí que es verdad que sobre todo los, la semana anterior al, al parón internacional que se suspendió la ley de aquí ese fin de semana sí que fue bastante bastante duro uh -huh. un par de noches que hubo bastantes peleas eh, eh, incendios en las calles y bueno, fin, sí, eh, estaciones de metro sobre todo últimamente están llevando con estaciones de metro y, mm. y la verdad es que están provocando bastante lío porque aquí es una ciudad muy grande con much... o sea, no muy grande, pero con muchísima gente y que el transporte público es es una necesidad es increíble lo que la gente lo utiliza y, sí. y claro, provocar varones y eso, pues pues la verdad es que la ciudad lo se resiente, pero bueno eh, pues esperemos que poco a poco mejor
1: ¿A ti en tu día a día te ha, te ha afectado directamente, más allá de que se suspendiese esa jornada? Claro que eso es evidente eh, bueno, a ver, nosotros
4: eh, ahora mismo vivimos en un, cómo te diría, como si fuese en un pueblecito alejado, más o menos del centro. Porque tenemos niños y, uh -huh. y nos gusta pues, estar en una zona que esté un poco más tranquila y tal. Y donde nosotros vivimos no hay, no hay nada. Pero, pero sí es cierto que, por ejemplo, para llevar a mi hijo al colegio, normalmente cuando vuelve si yo no pudiera cogerlo, pues viene en metro con con alguien y tal y estos días pues Hugo tuvo que volver en taxi por si acaso eh, no. ciertas cosas que sí que te y te genera inseguridad evidentemente yeah. o sea no tuvimos ningún ningún susto pero pero sí que te te trazó que desde luego lo de que llevamos pues va a ser un mes sin partidos sin partidos oficiales en el club pues, pues por supuesto también trastoca mucho los planes claro. sí. y la incertidumbre de, de saber si va a seguir allá más allá si se va a parar la liga si no pues claro sí. Todo eso pues, genera muchas dudas.
1: Claro, porque en el, en el horizonte además está... Porque bueno, se ha hablado mucho de las razones, ¿no? de la ley de extradición, de la, la, incluso de la, de la guerra comercial de Estados Unidos-China. Eh, pero al final, eh, por lo que yo sé, por lo que me han dicho gente que estaba que estaba por allí, también es un poco el, el, el horizonte de un referéndum que tiene que haber para decidir si Hong Kong sigue en China, si se independiza... o si o sea, es un poco también eh, el, pelea eh, el, la gran China contra el pequeño Hong Kong, que bueno, es, un, es una ciudad súper sí. próspera y súper diferente, ¿no?
4: Claro, pero es una pelea que no, que no es muy difícil ganar. O sea, sí. quiero decir, lo del referéndum no existe. O sea, esto aquí Hong Kong pertenece a, a China y, y ya está. Es verdad que es una región administrativa especial, que tiene ciertas, eh, ciertas libertades y cierta autonomía, pero no tiene democracia, no puede elegir a sus representantes, o, o puede elegir a sus representantes, pero sus representantes tienen que ser eh, aprobados por Pekín primero, con lo cual al final, pues eh, uh -huh. no. Eh, eso fue lo que provocó hace cuatro años la, lo que es esto de la revolución de los paraguas, uh -huh. que aquello fue muy tranquilo y lo único que se, se pedía era poder votar, cosa que no se consiguió, y, y, a, y ahora, pues en el horizonte está que en el 2047, Hong Kong va a pasar a, a manos chinas directamente, o sea, a todos los efectos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aquí no va a haber eh, libertad de, de expresión, aquí no va la internet a estar capada, las noticias van a estar restringidas, mm. y contra eso es contra lo que se revelan, porque es muy difícil cuando tú creciste en y creciste en libertad, pues de repente que te quiten las libertades pues debe ser algo muy... O sea, es mm. muy complicado. Yo... Yo no me siento con, con la capacidad de decir, porque claro, evidentemente uno tiende a ser egoísta y dice, joder, que esto se solucione ya, pues a mí en el día a día me, me complica, yo solo quiero vivir aquí tranquilo, pero claro, nosotros aquí estamos más o menos, pero de paso pero hay gente que, que pelea porque porque ve cosas que no que no quiere yo tengo compañeros que ya me preguntan, "Oye, ¿y para hacer cómo para tener nacionalidad en España, ¿qué tengo que hacer? Tendría que comprar sí. una casa por pues, cuánto, tiempo, cuánto dinero, Bueno, sí. gente que quiere mandar a sus hijos a estudiar a otros países con a estudiar la secundaria. En fin, eh, que la, sí, lo que sí. es la gente de Hong Kong, la gente de Hong Kong eh, se quiere marchar y yo creo que China en el fondo es lo que quiere: que Hong Kong se vacíe de gente de Hong Kong y se llene con gente de China. Sí, claro. Que cuando llegue el día no note la diferencia.
1: Claro, claro, es una cosa ya a largo plazo: si 2047. Eh, claro, claro, es, claro, es una pequeña guerra fría larga en el claro, tiempo hasta, hasta que llegue el, pero el que,
4: que no Pero que no tiene posibilidad de victoria. O sea,
0: claro, claro.
1: Bueno, Dani, yo
0: quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Porque la cultura de Hong Kong es mucho más europea que, que los países de la zona, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos la idea de Hong Kong es, es, depende de China y, y lo que tú comentas, ¿no? Bueno, la, las protestas vienen por esa por este protesto, por ese proyecto de ley donde hay las extraditaciones de, de China, pero ¿es tan parecido Hong Kong a Europa o es tan diferente de China? Tú que has visto todos los países del continente.
4: A ver, es muy diferente de China. Eh, hay... Muy... Ah, ¿Cómo te explico? Eh, tiene zonas y costumbres que son muy chinas, pero a la vez eh, está muy marcado porque aquí hay muchísimos expatriados, eh, hay muchas generaciones que, que nacieron eh, siendo esto una colonia inglesa, eh, y quieras que no, pues eh, un montón de de ideas y de costumbres se tienen de, de, de los ingleses. Y además, sobre todo, pues es el hecho de, de haber crecido, eso, en total libertad, en, en a nivel de expresión. Aquí en Hong Kong era donde, donde durante... Las, las guerras, de, por la guerra de Corea venían los corresponsales a, a sentirse seguros, digamos, y a mandar hacer las noticias, bueno, siempre fue un sitio como como muy libre, como muy, cosmo, es un sitio muy cosmopolita, que vive gente de todo el mundo, mm. y en ese sentido la, la mentalidad de, de la gente es muy diferente, porque porque sí, porque tiene acceso a todo, tiene acceso a todo a gente de todos, de todos sitios, y claro, China la China continental, porque Shanghái o Beijing o tal son ciudades casi tan casi muy parecidas a Hong Kong, pero China es mucho más que eso.
3: Y sí, la gran sí. mayoría
4: de China la gran mayoría de China es muy, muy diferente a, a la gente de aquí. Es gente de pues, de hace cuatro décadas o cinco décadas en el resto del mundo.
0: Y eso en el mundo del fútbol como, o sea, también se, se ve ¿no? a la hora de la cultura de jugar al fútbol, no sé, vienen más influencias de, de, otros, de otro tipo de fútbol, quizá de Europa o... En diferencia de, de estilo de, de fútbol, lo hablo también, ¿no? Si eso sí, a ver,
4: aquí, aquí siempre siempre primó mucho el fútbol del estilo, pues eso, el estilo inglés, les gustan los delanteros altos, les gustan los, los balones largos, aquí se vuelven locos con, con un balón a la olla o con un central que quita el balón del, sí. del, mm. del estadio. Y nosotros cuando llegamos hace nueve años, vinimos, pues, Cuatro españoles al mismo, al mismo equipo con un entrenador que, que era del, del Barça y cambiamos un poco, ganamos las dos primeras ligas jugando a, pues a lo que nosotros sabíamos jugar, evidentemente, que no sabíamos jugar a otra cosa. Y aquí provocó un cambio muy grande y bueno, la verdad es que ahora el fútbol evolucionó un poco o bastante y ahora la mayoría de los equipos intentan jugar un poco más y, y tal, pero aún así la, la, los a, la gente, a los aficionados, a la gente mayor que va al campo, que son el, tal. Todavía les escuchas eso. Cuando, cuando se queda del campo, se van más contentos la no. casa
2: que... Si no casa. Oye, Dani, eh, al margen de, de todo lo que está pasando ahora, si lo vemos en, en esa perspectiva histórica que tú nos ponías, en esa cuenta atrás eh, un poco macabra, eh, ¿habría que pensar, o tú le recomiendas a los oyentes, que cuando pase todo este lío que hay ahora mismo puntual... Eh, que hay que ir a Hong Kong, hay que visitarlo antes de que todo cambie, o que va a ir cambiando poco a poco, ¿tú crees? A ver,
4: yo creo que va a ir cambiando poco a poco, y lo que va a ir cambiando es la, la gente, evidentemente. Entonces, eh, Hong Kong merece muchísimo la pena venir a verlo, o sea, muchísimo, porque es un sitio muy diferente en todos los aspectos, porque además está, es una ciudad que está metida pues, casi a, a cómo te diría, Está en medio de la selva. Es una ciudad que está en medio de la selva, en medio de las montañas que están construidos, construidos los, los edificios en, porque Hong Kong tiene el 75% del territorio es, es, es verde, es parque natural, aunque no lo parezca. Uh -huh. Entonces eh, quiero decir es una ciudad que tiene todo lo que te puedes imaginar de una de una ciudad, pues eh, con muchos rascacielos con tal y luego un montón de playas espectaculares con sitios para hacer hiking con con un montón de parques naturales. Entonces, es un sitio que, como es pequeño, se puede visitar muy fácil. Uh -huh. y, y la verdad es que yo le recomiendo para, para, para ver. Y luego ya te digo, o sea, va a ir cambiando, ya se notan cambios, se notan cambios en, en prensa, se notan cambios en... Yo lo noto también incluso en, a mis hijos en el colegio. Eh, pues les hacen aprender solo mandarín por ejemplo, que aquí se habla cantonés y en la escuela de mi hijo ya solo se aprende mandarín mm. eh, bueno, pequeñas cosas que están orientadas evidentemente a eso, a, a que cada vez la gente sienta más que esto es China y, y, y menos Hong Kong, pero aún así cuando sea todo China va a seguir siendo una ciudad espectacular como lo es Shanghai por ejemplo mm. o Cantón
1: sí Me dan ganas de preguntarte lo que le preguntan a los españoles por el mundo ¿Volverás a España? <risa> pues ya, ya estás tan bien allí
4: a ver, eh, yo juego al fútbol y
1: cuando, mientras juegas al fútbol
4: eh, vives bien porque tienes unos horarios, tienes un, sí. bueno, un estilo de vida que, a ver, eh, vives bien en cualquier parte del mundo. No nos vamos a engañar. Mm. Entonces, eh, más allá del fútbol, pues dependerá de muchas cosas. Dependerá de, del trabajo de, de mi mujer, dependerá de lo que yo haga fuera del fútbol y también dependerá mucho de, de la educación de los niños porque porque a nosotros sí que es algo que, que nos preocupa y la educación en Hong Kong es complicada, eh, exigen mucho, hay muchos problemas, eh, pues hay mucho un índice muy alto de, de suicidio en niños, eh, bueno, no en niños, pero en adolescentes, porque porque exigen mucho y a nosotros son mm. cosas que, que realmente no, obviamente... nos presión. Entonces, mm.
3: Claro, entonces
4: es verdad que como nosotros somos padres europeos, la presión se la meten en el colegio, pero si en casa no la metes, pues cambia la, cambia la historia. Pero aún así, aún así no, que, no queríamos, no querríamos que, que estuviesen muchos años en, en este sistema. Okay. Entonces eso, eso va a marcar un poco la, la, la decisión, ya te digo. O sea, mientras juega el fútbol y me queda este y otro de contrato y no creo que haya más, porque terminaré con, con 40 años casi, mm -hmm. pues una vez, una vez que acabe el fútbol yo creo que habrá que darle una, una vuelta y ver, y ver qué, qué opciones.
1: Tener. Bueno, de periodista no se te da mal, ¿eh? No, bueno ¿Tienes el título, eh, ¿no? Sí, sí, Ajá. terminé
4: Bueno, yo hice derecho en La Coruña Y cuando fui a, fui a jugar al Brada Pues eh, Entré en la, en la red Juan Carlos Y hice, hice el, el curso Puente Y los dos años de, que, que me quedaban Y, y sí, hice las prácticas en, en Lugo Mientras jugaban en Lugo y, y bueno, tengo tengo esto, pero Tengo un blog, he colaborado sí. durante Bueno, cuando fue En el 2014 con con la elaboración de los paraguas, colabora con, con ABC y, y tal, y bueno, sí, ciertas cosas, la verdad es que me gusta mucho, me gusta escribir, me gusta hablar, y bueno, es algo que, que, que bueno, que pienso pienso utilizar más adelante también, claro.
1: Bueno, pues mira, yo te digo, puedes ir haciendo tus memorias futbolísticas de, 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 de corresponsal, no, no, iba a decir de guerra, no, hombre, tampoco es eso, pero... Sí, pero claro. Pero de, de, de corresponsal por Asia y... y... Y nada, luego cuando te retires lo vendes y ya te dedicas a, al gran periodismo o te haces opinólogo, como que es lo que se lleva ahora. Bueno. <ríe> no, no, no se te da mal, ¿eh? Lo, me lo
4: pensaré seguro. Muchas gracias.
1: Bueno, Dani, pues nada, que te vaya bien, que todavía te queda un poquito de carreta de fútbol y que disfrutes, que es lo importante y lo que te toca. Un abrazo, ¿eh? Vale,
4: muchas gracias. Un abrazo a vosotros. chao. chao. chao.
1: Pues ahí está Dani Cancela, que, que menudo crack, que menudo experiencia. A mí me da envidia, eh. Luego estas cosas igual te pasa algo por ahí, pero a mí me da envidia esto de llegar a Irak y, y ver cómo está cómo está la zona, ver ir a un campo de fútbol y ir a Corea del Norte donde casi nadie puede entrar. No sé, a mí me da mucha envidia, pero bueno, no solo futbolística, sino sino vital casi casi.
0: Está guay, está guay, no hombre, eh, ser seleccionado... ser jugador español y que defiende a Hong Kong ¿no? que es un poco el Luxemburgo de, de Asia, está sí, guay es un poco... lo que pasa es que, fíjate, de, hablabas del Corea del Norte, Corea del Sur eh, hemos tenido unas protestas, bueno, el tema este de, de Bulgaria, el tema de Turquía que celebra Cuidado con lo de Turquía, ¿eh? porque ya en Italia han pedido, semana,
1: ¿eh? han pedido que, les, que les quiten la final, de Champions. La, la final de Champions, que es en Turquía y en Estambul. ¿eh? Está
0: el fútbol muy politizado esta semana. De Está. hecho, por ejemplo, Gazzetta y República y periódicos importantes de Italia han dicho sacado especiales, ¿no? El fútbol más politizado que nunca.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues queríamos hablar eh, con otra persona que sepa mucho de estas cosas que están pasando ahí fuera. Y hay cosas que pasan fuera y que no estamos de todo bien informados, pero bueno, queremos hacerlo. Eh, Mamen Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: buenas, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Compañera de Neutral, eh, periodista, feminista… Eh, futbolera desde hace muchos de, años. De todo un poco. De todo un poco, de todo un poco. Y además, eh, bueno, a mí, oye, me sirve muchas cosas para, para aprender. Por ejemplo, esto de Irán. Porque la semana pasada, eh, claro, viendo los titulares de algunos medios de comunicación, decíamos, jo, qué bien, ¿no? Que las mujeres por fin pueden ir al fútbol ahí en Irán, que, que bueno, van al estadio, que se lo pasan bien, que, bueno, intentan mejorar un poco sus condiciones. Y claro, eh, intentando profundizar en todo esto, nos hemos dado cuenta de que no es del todo así.
5: Eh, es para acelerar, pero tiene muchos matices, con lo cual, eh, eh, presumirlo todo a que las mujeres pueden entrar por fin a un estadio de fútbol está bastante lejos de, de la realidad. Aquí la historia está en que eh, hay mucha presión desde que falleció una activista hace, hace un mes, mm. que se quemó a lo bonzo después de que eh, le dijeran que tenía que pasar seis meses en una cárcel mm. por entrar a un estadio de fútbol. Y entonces, tanto por la presión de la FIFA, que, que tampoco está la presión, sino que él se limita a lanzar comunicados y sobre todo sobre la, por el activismo y por la, la queja pública que han llevado a cabo incluso futbolistas de Irán eh, como Masoud que os acordaréis que jugó en el Osasuna uh -huh. y que era el capitán de la selección sí. eh, pues esa presión ha hecho que Irán abra el estadio eh, para los partidos de clasificación de Irán para el Mundial esto no quiere decir que las mujeres puedan entrar a los estadios libremente. solo está pasando en unos partidos concretos y en un estadio concreto y limitando el número de entradas y, evidentemente, vigilando quién entra y quién no. O sea, mm. tiene todo muchos matices, evidentemente... Y además segregándolo,
1: realidad, ¿no? porque veíamos las imágenes, exacto. eran 4.000 asientos, ¿no?, de un estadio de unos 70.000 y, y esos 4.000 asientos estaban en una esquinita. Yo no sé si incluso tenían que entrar antes, porque es muy llamativo que... Que viéramos, que viéramos el estadio vacío y solo en esa esquinita en las 4.000 mujeres que habían que ha venido al estadio.
5: Sí, las imágenes lo decían todo. Al final no es una libertad eh, como la podemos entender aquí. No podemos decir que las mujeres entran libremente a un estadio porque no es así. Es verdad que es un paso adelante, pero también hay que recordar, no sé si... si... ¿Tú te acuerdas? Hace un año justo, bueno, un año y medio, en el partido que juega en España e Irán en el Mundial de Rusia, mm. abren el, el mismo estadio de, del que estábamos hablando estos días, el Alfi, de de Teherán, lo abren para que eh, la gente pueda ver el partido en las pantallas. No se produce el partido ahí, pero, pero hacen como un evento especial. Y ahí ya anuncian que las mujeres van a no poder entrar. Entraron en las mismas circunstancias que ahora, eran muchos menos, eran centenares, mm. pero ya ellos lo vendieron como que estaban abriendo los espacios a las mujeres, algo que posteriormente se vio que no era así, porque en este año y medio no solo han detenido a varias activistas, sino que una de ellas se ha fallecido. Entonces, la cuestión es que creo que hay que re relativizar mucho más los anuncios que se producen desde Irán, porque muchas veces van un poco la, eh, lanzados a lavar esa imagen que tienen y a que se reduzca la presión sobre ellos.
1: Incluso a la FIFA, claro, porque la FIFA lo que les dijo es que les podía dejar fuera del Mundial, que es un poco lo que les ha... Yo no sé si, claro, hablas de, de la presión interna, pero la presión externa era esa, os dejamos fuera del Mundial si no hacéis un pequeño gesto, que es esto, un pequeño gesto, eh, pero, por ejemplo, o sea, esto se ha acabado, quiero decir, la semana que viene y la siguiente y la siguiente y la siguiente, hay liga en Irán y ahí y no, no puede entran. no puede ir ninguna mujer al fútbol, eh, salvo permisos específicos, ¿no?, individuales Exacto. que
5: hay. Sí, los a la medida es solo para partidos de clasificación de Irán en este estadio. O sea, el resto de estadios, el resto de partidos, mm. la Liga Nacional, etcétera no pueden entrar. Aquí el papel de la FIFA es clave y desde el activismo y desde organizaciones internacionales tipo Amnistía o... Eh, activistas iraníes en el propio país, que se juegan además la vida cada vez que, que saben que hablar, con bueno, la vida a lo mejor no, pero por lo menos la libertad, eh, sí que han señalado mucho el papel inactivo de la FIFA, porque tenemos hace año y medio a Infantino, el día que detienen a 35 mujeres precisamente por una protesta en un estadio, Infantino se reúne con el presidente iraní, posa con una camiseta para los medios sonriente, va al estadio… Eh, lo vive con total tranquilidad y cuando le reclaman y le dicen «oye, ¿por qué haces esto?», dice «pues porque prefiero devolver la, devolver la crítica con una sonrisa y asegura que la forma de eh, acercarse un poco a Irán es el diálogo. Cuando las activistas dicen «con dictadores no, es, no, no puedes llevar a cabo el diálogo». Entonces, durante este año y medio, Infantino ha sido señalado públicamente por eso y entonces él mismo se ha visto… Eh, mm. La FIFA se ha visto obligada, digamos, con fue el, el detonante fue la muerte de la que le llamaban Bluger, la chica azul, sí. eh, que ahí es cuando Infantino y la FIFA dijeron, tenemos que hacer algo, pero lo que han hecho es un, un simple comunicado, tampoco han presionado muchísimo, no han hecho algo fuera de lo normal, mm. es, es todo... Eh, a base de comunicados públicos y insistiendo en lo que venían insistiendo estas veces de atrás, que era hay que dejar a las mujeres, eh, tal, pero sus estatutos no los cumplen. Los estatutos de la FIFA dicen que cualquier equipo, cualquier selección que incumpla en este caso el concepto de igualdad puede ser expulsado, la federación en este caso, y hasta ahora no han amenazado con eso.
1: Pues eh, sí, me parece a mí que la FIFA con eso no es, no tiene demasiado mano dura, por lo menos con quien con quien le viene mal tenerlo. Es, me está, me estoy acordando también de Arabia Saudí que hace un año nos vendieron mm. a bombo y platillo que las mujeres podían, podían conducir. Por fin eh, me estoy acordando de la de la Supercopa de Italia, ¿no Mario? La Supercopa la... sí la Supercopa, sí, de, sí. Italia, Supercopa jugó, de Italia que se jugó allí años, y no podían y... no podían ir las mujeres al estadio, Exacto. incluso alguna, alguna italiana, ¿no? Que podía por lo que fuera. ...querer ir allí, viajar y ver el partido... ...no podía ir...
0: ...y tiene tres años cerrados en los próximos cinco... ...y, y siguen luchando para eso, sí, sí... ...está sí. totalmente capado... ...sí, sí, sí...
5: ...sí, es la misma polémica que va a pasar con la... ...con, la, con llevar la Supercopa Española allí... ...si es que sí. finalmente se cierra... O sea, es, ...es un conflicto entre derechos humanos y negocio... ...o sea, es simplemente eso... ...y entonces en este caso, pues los organismos internacionales... del fútbol son los que deben presionar y actuar... ...porque ante decisiones de un país... Eh, pues las mujeres, en este caso, por mucho que protesten, o los clubes o quien sea, no tienen tanta fuerza como una FIFA, hmm. que al final es la que te puede decir oye, o haces esto o te expulsamos. Hmm.
0: Yo, mamen, aprovechando que, que te tenemos aquí, quería pasar de Irán a Afganistán porque recientemente, bueno, el pasado febrero realizaste un artículo hmm. bastante duro, la verdad, de, en, en la revista Panenka, en el número 82, hablando sobre el movimiento Me Too en Afganistán, ¿no? Donde contabas esos abusos sexuales que ha tenido la selección femenina con mm. la excapitana Kalida Popal. Este es un caso todavía más duro porque hay dirigentes apoyados por la federación donde abusaban de, de futbolistas de, de la selección femenina de, de Afganistán. Yo no sé cómo ha evolucionado esa situación, si has tenido alguna noticia más y si nos puedes aportar algo más de, de este caso tan duro, ¿no?
5: Pues las últimas noticias es que el, el presidente de la federación, que en su día no, no detuvieron, no, no lo detuvieron, no lo detuvieron, lo apartaron del, de la federación. ...y lo señalaron públicamente, o sea, dando razón o dando credibilidad a las, a las futbolistas... Eh, ...está cada día más fuera de, de lo que es el fútbol... ...lo que pasa es que eh, yo no he tenido ocasión de hablar recientemente con ellas, con las protagonistas... ...no sé qué sensaciones tienen, pero el problema de este de este hombre es que tenía poder político más allá de, del fútbol... ...entonces eh, ellas me insistían que, bueno, que mmm, por lo que se trata de, de o sea, por lo personal... Por, por el caso de, de las personas que abusaban de ellas y de que llevaron a cabo estas barbaridades, no creen que haya una condena a, a medio plazo. Sería sorprendente, ¿no? En un país como Afganistán, mm. alguien con poder... Eh fuera tumbado en ese sentido por por las quejas de unas, de unas futbolistas pero sí, el caso el caso es, para mí es uno de los casos más graves que han pasado en el fútbol al final son jugadoras que van con su selección nacional mm. y que durante mucho tiempo aguantan eh, cosas como que el, preside, el propio presidente de la federación les lleve a cuartos oscuros, les pegue, las viole les amenacen con no volver a jugar jamás con incluso matar a su familia es un caso muy grave de, de casi mafioso entonces, eh, yo creo que realmente nos estamos olvidando un poco de esos casos, la verdad. No sé si es que nos pillan un poco lejos,
3: mm. pero,
5: pero nos olvidamos muy rápido y creo que la comunidad internacional y el fútbol en general debería estar mucho más atento a a este tipo de
1: situaciones Sí, sobre todo la FIFA, ¿no? Que está para eso porque, sí. bueno, la ONU está para, para para vigilar a los países y que los derechos humanos se cumplan en todos lados y, bueno, y a ver qué pasa en los países tan tan delicados como estos, países sí. en guerra donde pasan atrocidades todos los días, pero la FIFA Está para, para velar porque el fútbol sí. no viva estas esta situaciones y si lo vive que se quede al margen. ¿no?
5: Es, es curioso además porque en, la, en el Mundial de Francia en la, hubo una rueda de prensa de Infantino previa a la final, uno o dos días, no recuerdo bien, pero previa, eh, en la que tenía que analizar un poco el impacto del Mundial, el cambio del fútbol femenino, etcétera, Y había tantos periodistas allí que al final el tema derivó en esto. O sea, el, el, el Mundial pasó a un segundo plano y fíjate que fue algo muy mediático e importante, mm. pasó a un segundo plano y, y llegó un momento en el que Infantino de hecho está la rueda de prensa en, en internet en Youtube, llega un momento en el que se cabrea porque no paran de preguntarle ...sobre este asunto, sobre el Afganistán... ...entonces él insiste en que ellos hacen todo lo posible... ...que sa que intentan salvaguardar la seguridad de las jugadoras... ...y que por eso muchas veces no pueden actuar... ...tan claramente como les gustaría... ...pero son respuestas muy tibias... ...no hay una contundencia y un castigo ejemplar... ...en, en estas situaciones.
0: Es que ha habido jugadoras que han tenido que emigrar... ...en que, que, sí, el, claro. el caso de Popa, no mm. que está viviendo en Dinamarca.
5: Mm. Sí, en, en, ese, en este caso ella... Eh, se había ido antes a, a Dinamarca, eh, antes de que explotara el tema de los abusos, y ella en sí eh, no los vivió directamente, no vivió esa etapa, pero vivió una, antes, una anterior, que es igual de grave, en la que a ella le amenazaban de muerte directamente, eh, porque era una futbolista con un poder, era mediática, eh, para lo que es el nivel de su país era buena. Y entonces al final eh, en un país en el que a mí me acuerdo una vez hace años que me contaba pues que hasta les tiraban piedras por jugar al fútbol pues ella se tuvo que ir, entonces se fue, ella decidió irse a Dinamarca y desde allí con la libertad de estar fuera de su país es cuando utiliza un poco su altavoz y, y habla en representación de sus compañeras. Mm.
1: Pues es terrible, es terrible. Oye, Mamen, ya que te tengo aquí y ya que, bueno, hay países donde evidentemente hay abismos en la igualdad que, que, que tenemos todavía que, que, que contribuir y que construir, eh, quería preguntarte por el fútbol en Europa, lo que nos toca a nosotros, porque claro, muchas veces miramos por encima del hombro a países que, que hacen cosas terribles a las mujeres y que donde no vemos eh, ni abismos ni, ni atismos de, de igualdad, pero aquí supongo que hay mucho que hacer todavía. Eh, estoy pensando en países como Italia, eh, Mario, donde, donde hay, hay todavía mucho machismo, en España también. Eh, supongo que en, en Europa todavía tenemos mmm, tenemos mucho que avanzar en este camino. Quizás algunos países, estoy pensando en Inglaterra, eh, hay menos camino todavía que hacer porque, porque se está se, se está llevando bien, ¿no?
5: En el caso de Inglaterra eh, es un caso especial. Eh, yo creo que saben como nadie utilizar el fútbol socialmente el impacto que tiene y hacer negocio de ello. Es un poco el conjunto que también pasa en el, en el fútbol masculino. Mm. En el caso del femenino eh, quizás sea la selección o el país o la liga, incluso, que mejor ha utilizado el impacto no solo de este Mundial, sino del anterior. En, en 2015, Inglaterra queda tercera
4: en el Mundial. Eso
5: empieza a hacer que la gente acuda mucho más a los estadios, con lo cual ahí ya hay un impulso. Y ya en este Mundial, que no solo pasa en Inglaterra, sino en muchos países, en España también, en el que de repente hay un foco sobre las mujeres, pues ellos lo han utilizado y muy bien, empezando, por ejemplo, una liga abriendo estadios como Stanford Bridge, o el Etihad en Manchester, para ver el de Londres, mm. el derby, derby de Manchester, y han creado una aplicación incluso para que la gente pueda ver todos los partidos de la liga. Entonces, eh, es otra historia. O sea, eh, van como un paso por delante en muchas cosas, también por la unión que tienen y porque todos entienden que, que el objetivo es el mismo, sí. eh, basado en el negocio siempre, evidentemente, pero con un tinte social en este caso.
2: Sí, es verdad, en eh, por lo que me toca de cerca, que se ha aprovechado mucho esa, ese impulso de la selección femenina, de las leonas, las, eh, eh, sí. como le llaman a ellos, las leoneses, eh, y resulta que, que ahora eh, el problema yo creo que, que viene si eso se va a mantener o no, porque eh, hay que pasar de una moda a una regularidad. Y no, el problema, no sé cómo lo ves tú, pero claro, en Inglaterra ahora, eh, como dices, ha habido partidos especiales eh, en, en campos de Premier League se está hablando de de una Premier League eh, inglesa, eh, de una Premier League femenina, perdón, pero vamos a ver hasta qué punto son capaces de, de seguir con, con eso y de mantener esa, esa fidelidad. Eh, hay niñas en Inglaterra que se están haciendo eh, aficionadas de sus equipos de Premier League eh, femeninos. Eh. Ojalá esto siga así. Ojalá.
5: Claro, es que la, la cuestión es que este tipo de eventos te pueden parecer que son una burbuja y puedes pensar, y con razón, que pues igual que en España abrir un día un estadio y que vayan 30.000 personas o 60.000 como en el Metropolitano, puede parecer una burbuja porque luego el fin de semana van mil, pero siempre queda algo, siempre, siempre hay alguien o siempre hay niñas en este caso que de repente ven que, que hay mujeres jugando al fútbol, que se pueden dedicar a eso, que pueden ir a los estadios a verlas niñas y niños, pero a, a, yo siempre hablo de la importancia de los referentes para que esto crezca. Entonces yo creo que eh, sí es cierto que son eventos puntuales que no se van a repetir durante el año, por lo menos por ahora, pero que si de esas 60.000 personas que van a un estadio hay mil que de repente empiezan a interesarse, o de esa gente que ve un partido concreto y, y empieza un poco, pues como siempre, boca a boca el querer... Eh, las niñas ir a jugar a fútbol y demás estás creando una base estás creando estás dando visibilidad que es necesaria entonces mmm, aunque sean burbujas aunque sea luego difícil de mantener siempre son siempre son bienvenidas
1: y ir todos al, al fútbol juntos eh, mamen porque lo hablaba el otro día eh, en en Inglaterra es muy normal que todo, toda la familia vaya junto al fútbol. En España, mm. quizás es más de vamos los amigotes al fútbol, ¿no? Y, y las mujeres sí. muchas veces se han, quedado, se han quedado fuera de eso, ¿no? Y, y tenemos que ir hacia, hacia eso, bueno, un poco el, el modelo inglés de, de la comunidad, de ir todos juntos y, y que las mujeres y los hombres vayamos todos juntos a ver, ya sea fútbol masculino o fútbol femenino.
5: Sí, a ver, también se está perdiendo yo viví un tiempo en Liverpool y justo había el sitio Liverpool que nació hace 3-4 años o 5 por ahí, que, que es el famoso fútbol popular que busca volver a esas raíces ¿no? A mm. volver a ir al fútbol en familia pasar el domingo, echar la mañana en el fútbol, luego irte a comer o al revés, mm. y en España nunca ha sido así eh, en Inglaterra es más ese más ese rollo, pero también pasa en España, por ejemplo, en el fútbol femenino tú vas a compartir de fútbol femenino es mucho más familiar, mucho más eh, tranquilo, digamos, ¿no? Una más, actividad eh, más social, ¿no? más Sí, es ocio, es como que mm. va al teatro, como quien va al cine con la familia y, y bueno, pero yo creo que en el fondo lo que hay que hacer no es que en el fútbol femenino sea así, sino que en general sea así, mm. que todo el mundo pueda sentirse cómodo y que todas las mujeres puedan ir a tanto a femenino como a masculino, que no haya... Eh, distinciones
1: en ese sentido. Pues ojalá, ojalá vayamos caminando hacia, hacia ese lugar, ojalá. Bueno, Mamen, que te agradezco mucho que nos hayas contado todas estas cosas muy interesantes. Eh, gracias a vosotros. Y que teníamos que profundizar un poquito más y sí. que sigas así, ¿vale? Un abrazo. <risa>
5: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo, gracias, chao. chao. Chao, chao, chao. Bueno, chicos, pues eh, nada, nos vamos a quedar sin tiempo. No sé si tenéis algo en el horizonte. Bueno, en el horizonte hay un United-Liverpool, Jesús, yo no sé si, si Gea, pero yo cuando le vi cojear eh, ayer en el partido de España, lo primero que pensé es, bueno, eh, integrado en la selección y mentalizado con la selección está, porque ahora mismo en el Manchester tienen que tener un cabreo tremendo.
2: Sí, sí. <ríe> Sí, desde luego que sí, porque para la situación delicadísima que tiene el United y el partido tan, tan complicado que va a tener este domingo, eh, una baja de Gea, que vamos a ver si se, si se confirma o no, ojalá que no tenga nada, pero si se confirma esa baja es eh, importante, ¿eh? es eh, tremendamente eh, preocupante para los de Solskjaer, que no sé, yo creo que van temblando a, a ese partido y ahora van temblando un poquito más.
1: No me extraña, no me extraña. Por cierto, Mario, eh, virus FIFA, lo gordo, gordo en Italia es lo de Alexis, ¿no?
2: tres meses
0: puede estar fuera del Inter fíjate que había marcado justo antes y luego había sido expulsado no pero mm. era una buena atacante para un Inter que a ver si se levanta después de una semana en la que perdió con Juve y Barça y esperemos que está ahí un punto de la Juventus todavía no que mm. siga a ver cómo cómo se levantan en un fin de semana en el que tenemos la reedición de la última Copa Italia un yo creo que es un buen partido un Lazio Atalanta Dos equipos ofensivos y, y, bueno, hay cositas este fin de semana. La Juve recibe al Boloña, en definitiva, bueno, vuelve a la maquinaria a, a rodar un mes hasta el próximo parón de selecciones, ¿eh? Que en noviembre uh -huh. se
1: decide ya absolutamente todo quién va, quién va a la Eurocopa. Sí, señor. Coged fuerzas que quedan dos días para la Liga. Un abrazo a los dos. Abrazo. Chao. Pues sí, ya nos vamos, ya nos vamos. Pero antes, como cada semana, y aunque esto sea un bonus track, una cosa especial, llega Víctor Gómez, el profesor, con sus historias, con su curso de historia futbolística 2019-2020. Esta semana también nos habla de cosas que pasan en las selecciones.
3: De nuevo, los tambores de guerra suenan al ritmo del presidente turco Recep Erdogan. Comenzó una ofensiva contra las tropas kurdas en el norte de Siria. La operación ha sido bautizada como manantial de paz y está apoyada por los propios rebeldes sirios. Una operación contra la unidad de protección popular kurda que forman parte de las fuerzas democráticas sirias y que se integran en el PKK o Partido de los Trabajadores del Kurdistán, enemigo declarado de Turquía. Es cierto que Ankara lanza promesas de paz y seguridad, pero el mundo ve el inicio de una guerra contra Siria, con esta declaración no oficial de guerra por parte de Erdogan. En Turquía, es bastante común que personalidades del deporte, el cine, la televisión, apoyen a las fuerzas de seguridad del Estado y a su ejército tras acciones militares o atentados. Así, el gimnasta turco Ibrahim Kolak realizó un saludo militar tras ganar la medalla de oro en anillas en los mundiales de gimnasia alemán. Y, por supuesto, el mundo del fútbol no se ha quedado atrás. El internacional turco Zengit Under de la Roma, lesionado y sin poder jugar con su selección, colgó una foto en Twitter con tres banderas turcas y haciendo el saludo militar. Pero quizás el gesto más público y notorio lo realizó la propia selección nacional de fútbol en el partido de clasificación para la Eurocopa 2020 del pasado viernes, cuando, tras el gol de Zeng Tosun en el minuto 90, ...varios jugadores los festejaron... ...realizando el saludo militar ante las cámaras... ...también, tras el partido... ...y en la propia cuenta oficial de la selección... ...con la foto de los jugadores... ...realizando ese saludo militar... ...se unió a una frase que decía... ...dedicaron su victoria a nuestros valerosos soldados... ...así como a nuestros militares... ...y con ciudadanos caídos como mártires... ...obviamente, este acto puede ir en contra... ...del reglamento de la UEFA... ...y Philip Townsend, su jefe de prensa... ...ya ha declarado que van a analizar la situación puesto que no se permiten mensajes políticos, de religión o de otro cariz que pueda llevar a la controversia. Nuevamente, fútbol, política, se da en la mano. Nuevamente, el fútbol es uno de los grandes altavoces de la sociedad actual.
1: Pues sí, está el mundo regular, pero bueno, mientras nos quedan pequeños bálsamos como el fútbol. Que lo contamos aquí. Y la semana que viene, a partir de la una, el próximo lunes, como siempre volveremos con nuestras cositas de siempre. Con las Champions, con la Liga, con todos los equipos del mundo y con el fútbol. Ay, hay un Boca River también. Bueno, la semana que viene, el lunes, en OndaCero.es y en todas las redes sociales onda fútbol Hasta aquí ha llegado este bonus track. Disfruten del fútbol y adiós.